0: יפוגש על ידי ישיבת מעלות. שלום וברכה. נפתח היום אולי באיזה סיפור מעניין. סיפור מאוד מעניין. שמעתי ממש לאחרונה על הרב יהושע בן מאיר, שבעצם זה סיפור על הרב צבי יהודה. הרב יהושע בן מאיר הוא ממקימי ישיבת רב צבאי וגם היה תלמיד בישיבת מרכז הרב. אז חמישים שנה האחורנית, במלחמת הייתה מלחמה מאוד מאוד קשה, והוא היה רעה רע דברים, כנראה דברים לא פשוטים, ותוך כדי מלחמה הייתה איזה הפוגה, באותה הפוגה הוא החליט שהוא בא לקבל קצת חמצן, לקבל אוויר, אז הוא הולך לרבותיו, הוא למד גם בכל תורה אצל הרב שלמה זלמן או וגם אחרי זה במרכז הרב, הוא אמר בוא נלך לרבותינו. הגיע לרב שלמה זלמן אוירבך וראה שהוא לא יכול, הוא צריך את הרב זיהודה בסוף, כן, הוא עכשיו נמצא בצומת דרכים לפשוטה, הוא את הרב זיהודה, וככה החליט שהוא הולך לד... לדרכו לרב זיהודה, מגיע לרב זיהודה ושתיים בלילה, טוב השעה הייתה שתיים בלילה, אז אומץ, הוא שהוא דופק בדלת, לא יכול להמשיך, המערכה תלויה ב... גם בכשירות שלו, אז זה משהו שהוא ככה דחוף, דפק בדלת בשתיים בלילה אצל הרב זיהודה, והוא לא ענה לא, לו, לא, לא פתח לו, הוא דפק ודפק ודפק, זה שהוא פתח לו. לפני שהוא פותח, כנראה היה שם איזה מין אישון כזה קטן, הוא מסתכל, ורואה אותו, הוא מסתכל, והוא רוצה לדעת מי דופק לי בשתיים בלילה. אז הוא אומר לו, זה אני, יהושע בן מאיר, מהישיבה. מה הוא מסתכל עליו, הוא אומר לו, האם הבאת את החוזה, הבאת את המסמכים? מסמכים, אני לא בטיפון. אתה אולי מתבלבל, יהושע בן מאיר, אני מהישיבה, מה, מה, מה מרכז הרב. אז הוא אומר לו, הבאת את החוזה איתך, והחוזה נמצא על יצחת, הוא חושב אולי שתיים בלילה, הוא היה גם לבוש כנראה בבגדים מאוד מלוכלכים וכולי, ואחרי זה הוא אומר לו, הבאת את החוזה, את החוזה, טוב, הוא רואה שזה קלו כל הקיצין, פתאום פותח את הדלת, הרב ציודה פותח את הדלת, ומכניס אותו, מושיב אותו לידו, ושואל אותו, נו איפה החוזה? הוא אומר לרב, אני לא יודע מה אתה רוצה חוזה, אני באתי מהמלחמה, יש לי דברים לא פשוטים האם אתה חתמת את חוזה עם הקדוש ברוך הוא על איך הוא רוצה להביא את הגאולה? חתמת איתו שהוא איש ערבים ואתה עכשיו צריך להביא אותו ולראות אם הוא יפר את החוזה או לא יפר את החוזה. הוא אומר הרי אין לנו חוזה עם הקדוש ברוך הוא, בכלל אנחנו לא יודעים איך הוא הולך להביא את הגאולה. אין לנו מושג איך הוא הולך להביא את הגאולה. מה שהוא עושה אנחנו מקבלים באהבה, מתפללים כמובן והכל, אבל ברור לנו שאין לנו חוזה על איך הוא הולך להביא את הגאולה. כל המהלך בכלל שלו, והדברים עולים גם בקנה אחד בוודאי אצל הרב קוק, שבאמת אנחנו לא יודעים איך הגאולה הולכת להופיע. אין לנו מושג איך הדברים צריכים להופיע ואיך זה צריך לקרות, אבל בכל זאת יש קשיים, עכשיו אנחנו בקוש... זה קושי די רציני, וזה ו... מתחבר לנו עם הפרשה, שפרשת שמות עם ישראל יורד למצרים. גם שם אין לנו מושג למה עם יורד למצרים, אבל הוא לא ירד, וזה היה קשה, לא קל בכלל, הרבה מאוד שנים. חומר ולבנים, אז קל זה לא היה, אבל זו הייתה גלות. עכשיו כתבו, אנחנו נראה היום הרבה הרבה סיבות, זה עיקר השיעור בעיקר על למה הקדוש ברוך הוא הביא את גלות מצרים, מה הסיבה לגלות מצרים, נראה גם קצת בקבלה, גם בארי, גם בזוהר, חסידות, כתבי הרב קוק, ועוד דברים אחרים, אבל אחרי שנראה הכל, עדיין ישנו תמיד טעם כמוס אצל הקדוש ברוך הוא, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ הולם, ועבדו ויהינו אותם ארבע מאות שנה, שמה זה הנחתה. הגלות הולכת להופיע, לא כתוב לו למה ואיך ומה. אנחנו מנסים להרכיב את הפאזל האלוקי ולהבין קצת את המחשבה האלוקית עד כמה שאפשר, וכל דבר כזה הוא חלק מ, וככל שהוא גבוה יותר כמו כתבי הארי או הזוהר, אז זה נוגע יותר בשורש של הרצון האלוקי. אבל עדיין אחרי הכל, יש איזה רצון תמיר ונעלם שאף פעם לא נדע למה הוא. בסדר, אתה קבל את האמת ממי שאמרה תמימות כזו. אבל בכל זאת אנחנו כן מנסים קצת להבין, שאם נבין את זה אולי קצת נראה איך אפשר להתמודד עם מה שאנחנו נמצאים היום, שזה בטח לא גלות אבל זה קצת הסתר פנים, או הרבה הסתר פנים בתוך תהליך הגאולה. אז בואו נראה, פרשה שלנו מתחילה, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב, איש וביתו באו, אגב השמות האלה לפי הארי הקדוש הם ממש שמות שהיו להם עם סגולות, כל שם כמובן כמו שהתורה מתארת את סיבת קריאת השמות, וזה וה... היו כוחות שבטים שאיתם ירדו למצרים ובזכותם הם נגאלו ובזכותם אנחנו נגאלים כל אחד מהם נותן כוח שמבטא את השם שלו ודרכו אנחנו מתמודדים עם כל הקשיים ויאמת יוסף וכל אחיו בני ישראל פרעו וישרצו וירבו ויעצמו מאוד מאוד ותמלא הארץ אותם היו שראו בזה שוּתמלא הארץ אותם נדרשים כאלו וגם אחרונים בנציב ועוד אחרים שבגלל שעם ישראל הפך להיות איפה יעקב רצה שעם ישראל יהיה בהתחלה יוסף לפחות רצה בתכנית ארץ גושן, והם התפעלו בכל הארץ, רצו להיות חלק מהתרבות המצרית, ותמלא הארץ אותם, אומר הנציב, הם הפכו להיות ממש חלק מהאומה, עד שבמכת בכורות היה צריך לשלוף אותם כל אחד מהמקום שלו, והם ממש חלק בלתי נפרד ממצרים, כשאתה חלק בלתי נפרד אז זה ממש לקרוע אותך, אתה כבר סוג של... סוג של מצרים, סוג של, עלה לעובדי עבודה זרה ועלה לעובדי עבודה זרה, זה הפסוק, אבל בואו תראו, אנחנו נראה סתירה חמורה, חריפה, בין המדרשים, שיש מדרשים שמראים שהגאולה הייתה כבר בבריאת העולם, מתוכננת מראש, ויש מדרשים שמראים שכביכול זה היה בגלל אבירה. ואנחנו אנחנו הולכים, בואו נראה מה אנחנו עושים עם הדבר הזה. אומרת התורה, וארץ אתה תוהו ובוהו וכושר על פני תאום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, אומר המדרש, רבי שמעון בן לקיש פטר קריא בגלויות, זאת אומרת הוא מסביר את הפסוקים סביב הגלויות. וארץ אתה תוהו ובוהו, תוהו זה גלות בבל. והוא, הוא הביא את הפסוקים שם, זו גלות מדי, וכולי. חושך זה גלות יבה, נכון, זוכרים? שהחשיכה את עיניים של ישראל, ואז גם יש מחלוקת בסוף, אבל האומה אה, אה, האחרונה, תהום, זו גלות ממלכת הרשעה, עדון, שאין להם חקר כמו התהום, כמו תהום, שאין לה סוף, אין לו סוף, אותו דבר, המלכות מאוד ארוכה, שימו לב, זו גלות ארוכה יחסית. אנחנו נמצאים בה עכשיו. שאנחנו כבר בתוך הגאולה של הגלות. יש כאלה שרואים את התקופה שלנו כגלות, אנחנו בתוך, בהתחלת הגאולה כבר, בתוך תהליך הגאולה, זה נקרא משיח בן יוסף, דיברנו על זה בשיעורים, בתוך תהליך הגאולה, לקראת הסוף שלו אפילו אפשר לומר. יש גם דעות שיש כאלות חמישים דעות ישמעאל. לא, יש דעות שמחליפות את גלות אדום עם ישמעאל באומה הרביעית. יש כאלה שמחליפים את האומה האחרונה שמחליף בין ישמעאל לזה. אבל... בסוף זה, שימו לב את הסוף, זה הסוף המשמח, ורוח אלוקים מרחפת זה רוחו של מלך המשיח. בסוף מגיע מלך המשיח. אנחנו כבר בסוף משיח בן יוסף, זה כבר השלב של להעביר את רוח הטומאה וגילוי סטרי תורה, ובשלב, בעניין החומרי כבר שכללנו את האומה, בנינו עם, אומה חזקה מאוד. לא סיימנו, אבל התשתית כבר די קיימת, והשלב הבא זה ממש גם קבלת משיח, פני, קבלת משיח בן דוד. לכאורה, מהמדרש הזה, מה עולה? הגלות הייתה מתוכננת איפה כבר? בריאת העולם. והתקדמנו אחרי זה לאברהם אבינו. כמה שנים אחרי זה, לא מעט שנים, ויהי השמש, ותרדמה נפלה על אברהם, והנה אימה חשכה גדולה נפלת עליו. ויאמרו לאברהם, מידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ הלויים. הקב"ה אומר לאברהם אבינו, לא משנה מה תעשה, אתה צדיק, עוד אין עם, אבל תדע לך שנים בגלות. זה הפסוקים המפורשים. אומר המדרש, והנה עימה חשיכה גדולה, עימה זו בבל, דכתיב וכולי. חשיכה זו מדי. ככה המדרש מונה את כל הדימויים, עד נופלת עליו זו אדום. הנה עוד מקום שמה מראה? שהגאולה לא רק שלא הייתה בבריאת העולם, היא גם באברהם אבינו, הוא לא עבר שום עבירה. איזה עבירה הוא עבר עם אברהם לא עבר שום עבירה. והכבוד ברוך הוא אומר, תדע לך, שאני הולך להגאול את עם ישראל. השאלה מעניינת, מה, אתה רוצה להתעלל בעם ישראל, אתה בורא אתה אומר לאברהם אבינו, אתה תהיה אב המון גויים, אתה הולך להיות אבי האומה, אתה הולך לעשות ברית מילה, כולם יהיו רשומים על שמך, אברהם העברי, ואני הולך לומר לך שאת האומה שאני הולך לבנות, דרכך, היא הולכת להיות 400 שנה בגלות, זה, זה לא הגיוני בכלל, זה משהו פה לא הגיוני, למה, למה לעשות דבר כזה לאומה, ועוד בעינויים קשים, שאלה נכון, קשה, שאלה לא פשוטה. הרמב"ן, ויש ראשונים אחרים ואחרונים אחרים, את הירידה לגלות בגלל עבירות. והרמב"ן קושר את הירידה לגלות בגלל העבירה של אברהם אבינו שהוא אמר על שרה אמרינה אחותי, נכון? אמרינה אחותי את והוא הכניס אותה בתאיבה וככה רצה לרדת למצרים והיה פה איזה עדר וחוסר ביטחון למדרגתו של אברהם אבינו ובגלל הדבר הזה כיוון אבות סימן לבנים שאברהם הוא היה אדם פרטי הוא היה גזע ושורש של כל יוצא חלציו כל האומה הולכת לרדת לדמיון, לגלות, ארבע מאות שנה. והתקיפו אותו ראשוני, ושאלו עליו, איך יכול להיות? מה, אתה, בגלל שבן אדם אחד חוטא, אז אתה משעבד ארבעה אומה שלמה, מעשה אבות סימה לבנים, אבל עד גבול מסוים. <unmute> אז אולי זה יצטרף, אולי זה הקושי של הגלות, העוצמה שלה, הרוע שלה. אומרת, יעקב ירד לגלות ולא קרה לו כלום. כל עוד השבטים היו קיימים, אומר המדרש, והיה כלום. זאת אומרת, זה שאנחנו בארץ נכר, הכל בסדר. דבש, פתאום לאט לאט הם התחילו להרגיש אנטישמיות גם שם, זה דברים חדשים יחסית לארצות הברית. עד כה זה היה נחשב מקום שאתה יכול לחיות שם, בטוב, יהודי אין, אין צורך לעלות לארץ, יש לך שם ישיבות ויש לך שם מקומות כשרים לא פחות טובים ויש לך שם בתי ספר וכאלו ואחרים, סגנונות, מניינים כאלו ואחרים, כאילו עולם של תורה שם. וילנה הייתה כזאת, היא. עוד הרבה מקומות כאלה שהיו בגולה, שם ישראל חי טוב, היו תקופות טובות. אז זה שיורדים לגלות זה לא חייב להיות בשיעבוד, יכול להיות שהשיעבוד זה בגלל העבירה. אז הרמב״ם למשל קשר את זה לעבירה, אבל לפי, לפי המדרש, שום דבר, הקב"ה אומר תדע לך, באופן עקרוני הגלות טובה, אנחנו לא יודעים למה, תהיה גלות, בסדר? אבל אז מגיע המדרש הבא, שמחלוקת בין המדרשים, האם בני ישראל ומצרים הפרו את ברית המילה או לא הפרו, קיימו או לא קיימו, מדרשים שונים, ספר שנקרא בית הלוי, לבריז קרוב שהוא ממש מביא את המדרשים, מדרשים כאלו, מדרשים אחרים, הוא הסביר שלא שהם הפרו את ברית המילה, הם היו מושכים בעורלתו, זאת אומרת, עשו כיסוי כזה שכלפי חוץ לא רואים שאתה מהול, אבל כלפי פנים אתה עשית ברית מילה, ואז לא באמת עשית, זו עבירה דה הוא מוכיח שם, זה נקרא משוך, מושך בעורלתו, הגמרא ביבמות, אבל לא באמת הפרו, אבל בואו תראו את המדרש ללמדך, כשמת יוסף, הפרו ברית מילה. אמרו, נהיה כמצרים. אין לך יותר ברור מהדבר הזה. מכאן אתה למד שמשה מלם ביציאת מצרים. הרי למה הוא מל אותם ביציאת מצרים? מי אתה מל? את מי שלא עושה ברית מילה. אתה לא עושה לא ברית מילה. לא עד כדי כך. אבל מי שלא מל, עושים ברית מילה. אז אתה רואה שהם הפרו ברית המילה. וכיוון שעשו כן, מה כתוב פה? הפך הקדוש ברוך הוא, אהבה שהיו המצרים אוהבים אותו, לשנאה. ולפלאים. אתה רואה שכל הסיפור של הגלות הוא בדיוק על מה הוא הגיע? מילה אחת, עונש. עונש על זה שהפרו את ברית המילה. ואז אין תא המזכורת ברית אבות שאתה מפר את ברית המילה. ברית כנגד ברית. זה לא, זה לא היה זה, אבל זה היה משהו אחר. נכון, נכון, נכון. אתה אומר משהו יפה. הסיפור הוא לא ברית המילה, הסיפור הוא העבירה. מה, מה שמעניין אותנו פה במדרש זה לא הברית מילה, שזה דיון אחר, איך ברית מילה קשורה לגאולה או לגלות. הסיפור המרכזי בגלל מה? חטא. זה הסיפור. אתה מהמדרש הזה? שבגלל חטא, הקדוש ברוך הוא עושה את הסיפור הזה של הגלות. לא כי הוא קובע את זה ככה משחר הבריאה שככה צריך להיות לו, לא צריך להיות ככה כביכול, אלא בגלל החטאים גולים. זה המדרש, המדרש סותר, הנה, סתירה בין המדרשים. אז איך אברהם ידע כבר? אם אברהם ידע, אז יצחק גם ידע. אז ההסבר לזה באמת שנותנים, שהקדוש ברוך רק מודיע לאברהם, תדע לך, אני רק מודיע תדע לך, אני הרי אלץ כי עבר, הווה ועתיד, הבנים שלך הולכים לחטוא, והם הולכים לרדת לגלות מצרים. אתה יודע, רק תדע, אני מודיע לך. אם אברהם אבינו היה חוזר בזמן, הוא היה מגיע ורואה את עם ישראל ממש מפר את ברית המילה לפי המדרס הזה. הקדוש ברוך הוא אומר לך, תשמע, רק תדע לך, אתה לא עשית כלום, הבנים שלך יעשו ויקבלו גלות. אבל זה לא הפרשנות של המדרש הראשון, לפי המדרש הראשון, הגלות מגיעה, הגלות מגיעה בגלל העבירה, אז זה באמת שאלה, אז התירוץ של הבחירה החופשית שהקדוש ברוך הוא לא קבע את זה, אלא רק מודיע לו, כי אצל הקדוש ברוך הוא אין זמן, זה כמו שאני נגיד עכשיו, אומר לך, אתה רואה את התינוק, הרמב״ם מביא את הדוגמה לזה, אתה רואה את התינוק הקטן, הולך להכניס את השקע לתקע, את התקע לשקע, איך אני יודע את זה? זה, הולך לקרות, לא שאני קובע שזה יקרה, זה פשוט אומר, הקדוש ברוך של בחירה וידיעה. אבל אם, סליחה, אני מרחם מהנושא, אבל אם בני ישראל ידעו שהם עומדים לענות אותם וכל זה על דבר מסוים, זה מאוד פסיכולוגי, אז אין, כאילו ממש אין לסכירות. כן, אתה אומר, אתה אומר, ברגע שאתה יודע שאתה הולך לגלות, אז... עניין של מה, אז זה, עכשיו הם כבר, אגב, הם בתוך הגלות, זה לא שהם הולכים לגלות. עם ישראל הפרו את ברית המילה, לכאורה במצרים, אז זה כבר בתוך הגלות. זה לא שהגלות כבר קרתה עוד שהם שם, אלא מה אתה רואה? שיכול להיות שמדובר על עוצמת הגלות. זאת אומרת, הם יהיו בגולה, זה או שאלה. ידוע תדע, רק מה? מי אמר שהשתעבדו בך? הנה, האחים לא השתעבדו בהם, יעקב לא השתעבדו בו. אתה מפר את ברית המילה, ישתעבדו בך. אבל זו לא הסיבה לגלות, נכון? כי הגלות עוד התחילה לפני שהם התחילו להפר את ברית המילה, הגלות התחילה בירידת יעקב. אומר המהר"ל בנצח, בנצח ישראל, גלות, סופרים את זה עוד לפני כן, אבל מבחינה הגדרתית הגלות מתחילה בירידת יעקב למצרים. גם מה? אז לא זו שאלה אחרת באמת, זה באמת שאלה אחרת, לא, לא ניגע בזה, עכשיו זו באמת סוגיה אחרת. לא זה... משהו, אה, אין, למה יש גבול על שיטת הרמב"ן? זה אומר שהלבנים יש להם גבול, אבל זה 500 שנה יפירה יפה, אתה אומר כאילו לפי השיטה של הרמב"ן שגם פוקד עוון, אבל לא רק זה, אלא העניין של מעשה אבות ציבא לבנים, זה אין איזה שיעור, לכאורה מעשה אבות. אבות. לא כל כך איפה יש לנו עוד דימוי לזה, איפה יש לנו דימוי לזה שמישהו העלים את הברית בגלל שהוא הסתיר אותה? לא נכון, לא רואים, זה, לא רואים את זה, ועוד אברהם או זה שקיים. אבל המעשה אבות ציבא לבנים לא חייב להיות בעתק הדבק לדבר עצמו, כמו שיכול להיות שאם אתה למדרגתך, אז בני ישראל שיהיו הרבה מתחתך, יקבלו עונש על החטא יהיה משהו שיהיה קשור לדבר הזה. טוב, אז אחרי ש את שתי המדרשים שלכאורה הם חלוקים. אנחנו נראה שיש באמת צד כזה שיכול להיות שהחטא מגיע כעונש, הגלות מגיעה כעונש, אולי עוצמת הגלות, אבל לכאורה הגלות הייתה צריכה להופיע. ולמה היא הייתה צריכה להופיע? בואו תראו מה הרב קוק כותב, מדבר שור, בואו תראו מה כותב. מדבר שור אומר ככה, כאילו כביכול הרב קוק מתייחס בעיקר לשעבוד. הוא אומר מלא היה אבל למה זה רק מסביר לנו שעם ישראל יכולת חטא, ואז הוא קיבל שיעבוד. זה מסביר לנו, אבל למה צריך שיעבוד? מה נתן לנו היום? היום, חבר'ה, היום. מה אני מרוויח? או מה, מה, מה נשאר לעם ישראל? איזה נכסה אצלנו וברזן עם ישראל ירש מות הגלות. שימו לב מה אומר. לא לקראת הכל. כדי להבין העניין על בוריו, צריך להתבונן בינה בעניין ירידת ישראל למצרים דווקא, ששם הייתה ערוות הארץ, ובאמת ירדו שם הרבה ממעלתם <coughs> אם נגזרה גלות על ישראל, היה יותר נכון שתהיה באופן שלא יתקלקלו יותר. תוריד אותם לגלות, אבל לא עד לנפט שער רתומה, בקטנה, בקטנה אומר רב בלי המילה הזאת, כן, אבל זה הרעיון. אבל עיקרו של עניין נראה שהיה בירידת ישראל למצרים. והשפלתם שם כעניין השפלת האדם מצד הנשמה בירידתו אל העולם הזה. כמו שתינוע, נשמה שיורדת לעולם הזה, היא יורדת במדרגתה, היא נמצאת מתחת לכיסא הכבוד למעלה, ועל שיהיה נקבע גם כן כוח הרע בחוזק פן נפש ויתגבר על ידי הקדושה עליו, ובזה הרע נכנע. ותחליט רצון השם יתברכי, כי על ידי זה הדרך, כי עניין הבחירה בכלל, ותחליט היצר הרע. הנשמה יורדת לגוף העכור למטה, כדי שהיא תרומם אותה דרך התורה ודרך המצוות, ואז תעלה למעלה למקומות הכי גבוהים. זה נכון שלמעלה היא תחת כיסא הכבוד, אבל זה לא חוכמה. בוא נראה אותך יורד לגוף, וכו' וביאור הדברים שהמצרים היו טומאתם, ערערו את חיים האמיתיים שלהם, דהיינו קדושת הנפש. ועל ידי כן, הוא צריך להיות עול התורה, בירה ועמל, כדי לצרף השיגים ולתקן המררות שנקבע על ידי מצרים. מצרים, ערערו את חייהם, כנגד זה, כדי לזכך את הנשמה, צריך לעמול בתורה. אי אפשר בתורה ומצוות לקנות שום דבר בעולם הזה, תחשבו על זה ככה, בלי שום עמל, יש דבר שנקרא עמל תורה. ולא יכול להיות תיאגע בשום דבר בלי להיות עמל בו, למה העמל נכנס בו? ומה שהכי משבר את היצר אומר התז, ברכות עמוד תורה, זה העמל של התורה. למה העמל של התורה נצרח? כי שם הנשמה מתעלה הכי הרבה שיש, בזיכוך הכי גדול, דרך, דרך העמל. ולולא זה לא היה מקום לעמל, כי ישראל קדושים הם ונמשכים בטבעם אחרי הרצון. על כן נצרח להיות שיעבוד מצרים, שיש שיעבוד הנפש גם כן, שיהיה מקום לעמל התורה וקיום המצוות בעבודה, וכולי. מהרב קוק, מררו את חייהם, שיאבדו את הנפש, ירדו למטה, כדי שאחרי זה, בשביל לתקן את הנפש, נצטרך עמל. אז העמל תורה קנינו על ידי ירידת מצרים, טוב? אתם יודעים שכתוב, אחרי ההבטחות של הקדוש ברוך הוא, אומר לו, עם ישראל ירד, מה כתוב? ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. גדול. מה זה הרכוש הזה? הארי הקדוש אומר, שיש רכוש, עם ישראל יוצא, הוא לא רק מקבל כסף, שזה הפשט. הוא רוכש קניינים רוחניים שהקניינים האלה ילכו איתו עד בוא גואל. אומר הרי, זה הקניינים, אומר הרב קוק, הקניין שקיבלנו במצרים, מה זה? זה עמל תורה. אבל עדיין זה קצת עדיין לא מסביר למה הם מנצחים, כל הסיפור של הגלות זה מסביר את העמל, למה הם מנצחים? אומר אריה הקדוש, אומר אריה הקדוש פה, היסוד של הארי פה הוא גם משתרע על, על פירוט מאוד ארוך. כל פרשת שמות כמעט מתייחסת לעניין הזה, הרבה מאוד דפים, הרבה מאוד כתיבה הוא מסביר, ואנחנו עולים קצת במדרגה בהבנה של הגלות, הוא אומר נכון הגלות הייתה באמת תיקון על איזה חטא, איזה חטא? חטא <חץ> של אדם הראשון. וגם הברית שהיה מאחרי הלידה שלו, מאחרי ההולדה, 130 שנה, והדבר הזה היה צריך להיות מתוקן. כי בזמן הזה נוצרו נשמות ממקומות שמאים יותר, ואותן נשמות היו נשמות גדולות שלא היה להן מקום להכיל אותן בכלי, נא... נכון, וכלי טהור, ואז יצא מזה עמים נורא נורא מקולקלים. זוכרים את השנים הראשונות? הדורות הראשונים של הבריאה היו דורות מאוד מקולקלים, מאוד רשעים. היה מבול, היה סדום, ולכן הם התגלגלו בכל דור כדי להתקל. כמו שאתה לוקח, נגיד, זהב, אתה צורף אותו, היה לי דוד צורף. היה לו צורף, אז הוא היה צורף עם חומרים כדי להפוך משהו, להפוך אותו לזה יפה. יהלום ללטש אותו, זהב ללטש אותו. כשאנשים אפילו יותר, אבל בהתחלה שאתה רואה אותו, אתה רוצה לזרוק אותו לפח. אתה יודע הנשמות הראשונות היו, התגלגלו מחטא את הראשון, והיו צריכים לתקן אותם בדור המבול. דור המבול היה רע, ועשה את אותם דברים שלא עשו, לא הועילו לתיקון הזה, וזה התגלגל אחרי זה בדור הפלגה. לא הועיל, התגלגל אחרי זה בדור סדום. כל שלושת הגלגולים האלה לא הועילו, עד שמהדבר הזה נולדו לאחר מכן השבטים. ויצטרכו גם הם להתגלגל למצרים, שגם בהם היו עדיין קצת סיגים ולכלוכים, והיו צריכים להוליד דורות ולפי הזוהר, לפי הרי הקדוש גם לגייר גיורים בתוך מצרים אברהם ויוסף, אברהם ויעקב <אב> ויוסף, ולאחר מכן עם ישראל אחרי זה יצא ברכוש גדול, קניינים רוחניים, וזה נקרא כור הברזל, לכן ספר הדברים קורא לזה, התורה קוראת לזה, קור הברזל, הצבא גם תמיד לקח את נקרא כור ההיתוך, נכון? מכור הברזל, מה זה כור ברזל? כמו שברזל, אתה מכניס אותו לחום מאוד מאוד גבוה, אתה מוציא צורה, אתה יכול לפסול פיסולים כאלו ואחרים, פסלים, צורות, בחום. אותו דבר מצרים היה ליבון, אבל לא רק ליבון פיזי, אלא ממש ליבון רוחני, שעם ישראל היה צריך להופיע את היהדות בתוך המקום הכי טמא, ובזה הוא הזדקח. וזה תיקון של חטא אדם הראשון. <מח> וזה אמרנו הארי. אה, אנחנו מגיעים עכשיו, בואו תראו את הזוהר, והזוהר נותן ראיה מאוד יפה, כי אברהם לא יכות למצרים, לא יצטרף תמן מקדמה איתה, לא יכו לך לכ... בעובדא דקות שבריך אומר הזוהר, אם אברהם אבינו, הוא לא יורד למצרים. כל המדרגה שלו לא הייתה באמת מגיעה למדרגה שהוא כבר... היכולת שלו להגיע למדרגה שלו הייתה בזה שהוא ירד למצרים, וקיים, ועמד בניסיונות למצרים, בזה הוא זכה למדרגה הגבוהה שלו. אותו דבר, אומר הזוהר, כגם נדע, לבנים שלו, כהתביא דקות שבריך ולמאה ודלי, אחרי זה לתת להם אם הם לא היו יורדים למצרים ולא היו מצטרפים שמה, לא אהבו העם היחיד עד אלוהיו העם שלו. ואחרי זה אותו דבר בארץ מצרים, היה צריך קודם כל את עמי קנן, ואז אחרי זה את עם ישראל. ובכיוון הזה, וזה לדעתי כיוון שנוכל ככה לקבל אותו היום, גם לנו, משהו שאפשר ממנו להוציא לחיינו היום, הולך לנתיבות שלום. יש לנו פה עוד ספר שנקרא ברכת אברהם מסלונים, הוא היה די דומה לזמן שהיה חי הנתיבות שלום, הוא עצמו פליט מהשואה נתיבות שלום, אומר הנתיבות שלום, נגיד את זה קצת בעל פה, אומר הנתיבות שלום, הסיפור הוא, כמו שראינו במדרשים, ברור שהיה פה גם עניין של עבירה, ברור שהיה פה גם תיקון על חטא, כמו שראינו בארי, כמו שראינו את הצירוף הזה בזוהר, אבל הסיפור המרכזי של ירידה למצרים, זה המדרש הבא. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, זה נאמר בפסוק, חוס, חוס, אה, חושר, אה, חוסך שבטו שונא בנו, ואוהבו שוחרו מוסר. זאת אומרת, אדם שאוהב את הבן שלו, הוא נותן לו מלקות, בעבר זה היה מלקות, היום גם בחוקי המדינה וגם בהבנה של הדור שלנו היום, בטח מכות לא עוזרות, אבל חינוך, שאתה מחנך את הבן שלך, יש מחיר לכל דבר, אתה תמחנך אותו, שהוא צריך לקחת אחיות על החיים שלו. אדם שרק מוותר, והמדרש מונה אנשים שוויתרו, דוד המלך, אבשלום, אברהם, ישמעאל, אנשים שמרוב האהבה שלהם ומרוב החיבה שרכשו לבן, גרמו לוותר לבן שלהם, אמרו מה אני אקפיד עליו, חבל, ואם אתה לא, מבטא, אתה לא מחנך אותו ולא לפעמים גם מקפיד ודורש ממנו דברים גם לפי מתן האנשים או, אנשים, או נותן שיהיה לו אחריות על הדברים שהוא עושה בסוף אתה שונא אותו או הוא שונא אותך. אולי זו דוגמה קיצונית לשנוא המדרש אבל הכוונה הוא מקפיד עליך למה לא אתה תראו הרבה ילדים שמתחתנים ואומרים למה אתם לא עשיתם לנו ככה וככה איך נתתם לנו איך תלונות כאלו שיש. אדם שמחנך את הילדים שלו לפעמים בשביל אהבה הוא, 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 הוא אומר לו אתה עכשיו שעתיים עכשיו צריך לא, להפסיד קשה לך לגורם לו להפסיד, אבל בזה שאתה גורם לו להפסיד משהו, אתה גורם לו פעם הבאה לעשות איזו עבירה, זו אותה בעיה. אומר המדרש, זה הכל מאהבה, אהבתי אתכם, אמר השם. שוב, הרבה פעמים בייסורים, אתה מוצא שלוש מתנות טובות לדין הקדוש ברוך הוא לישראל. וכולנו במתנה מהם אלא ייסורים, תורה, ארץ ישראל וחלום. למה צריך לקבל ייסורים כדי לקבל חיי העולם הבא, ארץ ישראל והתורה? למה, למה צריך לקבל את הדבר הזה? כי הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, והוא רוצה לצרוף אחד, זה לפעמים יש לנו עבירות, הוא רוצה שלא יהיו לנו עבירות לעתיד לבוא בעולם, ובואו, מעדיף לצאת לנו בעולם הזה. אבל הנתיבות שלום מחדש, כפי ספרי אפדימיות, שבשביל לקבל את התורה צריכים להיות זכאים. אי אפשר לבוא ככה לקבל את התורה, אי אפשר לקבל את התורה בהר סיני, צריך קודם כל קצת להצטרף. איך אתה מצרף בן אדם, שקצת אתה אוכל פחות, וקצת אתה ישן פחות, וקצת קשה לך, הקושי גורם לך להתעלות, לקבל כוחות שלא ואז אתה מצליח להיות גבוה יותר, תוכל לקבל. בוא נמשיל קצת את הצבא. היום כל לוחם בצבא, או כל מי שעובר הכשרה, עובר הכשרה קצת קשה. וככל שהוא מגיע למדרגה יותר גבוהה, הכשרה יותר קשה. היא יותר ארוכה, והדברים שהוא חווה הם חוויות יותר קשות. למה? כי אם לא עלינו יהיה לך דבר כזה או אחר, תדע מהאימונים כבר להתמודד בשדה הקרב. אתה רואה שקושי גורם לך להגיע למדרגה יותר גבוהה, ואתה הופך להיות לוחם. מה, מה, מה קרה בשנה ושמונה, בארבע, לפני? המדרגה של הלוחם, הקושי הזה בנה אותך. אותו דבר עם ישראל בשביל לקבל את התורה, צריך קושי. וכנראה הקדוש ברוך הוא כדי להביא את האומה שלנו למחוזות גבוהים יותר, ומה שקורה היום כנראה לקומה גבוהה יותר מבחינה חברתית, מבחינה לאומית. בן אדם לחבר עובד התורה, הוא כנראה רוצה לצרוף אותנו. אז בוא נתפלל, כי בעזרת השם סבלנו די, והקדוש ברוך הוא יביא את הגאולה ברחמים. אבל גם אם הדברים קורים, כנראה שלא יהיה לנו בעולם הבא, או רוצה להפיל אותנו ולהביא אותנו שנעפיל למדרגה גבוהה יותר. בעזרת השם שתזכה לגאולה שלמה ברחמים, בסייעתא דשמיא, עוד היום, אמן ואמן.